0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge erfährst du alles zum Thema Keto ohne Tracken. Ketogene Ernährung ohne lästiges Tracken, geht das überhaupt? Wann es Sinn macht zu Tracken und warum Tolorance persönlich kein Fan davon ist, erklärt sie dir in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich erlebe ganz, ganz viele, die sich auch damit schwer tun, dass sie sagen, sie möchten sich gern ketogen ernähren, aber sie haben einfach keine Zeit, das Ganze in der App einzugeben. Ähm, der Andy und ich, wir haben mal zwei Wochen Kalorienzählen gemacht, da haben wir nach einer Woche abgebrochen, weil ich fand das für total unalltagstauglich. Viele sagen zwar, man gewöhnt sich dran, aber tatsächlich finde ich das doch sehr, sehr aufwendig. Und vor allem bin ich auch kein Fan von Tracking-Apps. Wer man schon länger folgt, der weiß auch, dass Tracking-Apps überhaupt meist total ungenau sind. Also allein die Kalorienzahlen können da ganz, ganz stark schwanken, je nachdem, was man da einscannt, was man für ein Lebensmittel reingibt. Und ähm, auch geben natürlich Kalorien-Tracking-Apps immer auch du, die gleiche, den gleichen Maßstab für alle an. Und das bedeutet halt, warum soll das, was für mich funktioniert, genauso eins zu eins für jemand anderen funktionieren. Wir sind dann alle doch sehr individuell und äh, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Ähm, problematisch bei diesen Tracking-Apps finde ich eben auch, dass die Kalorienzahl auch immer sehr, sehr, also das Kaloriendefizit wird sehr, sehr groß ausgerechnet und das kann eben dauerhaft zu einem Problem se- ko- äh, führen, wenn man eben permanent auch zu wenig isst. Ähm, deswegen bin ich generell kein Fan von Apps, weil auch der Kalorienbedarf der. Ähm, ja, der ist auch super individuell und der kann auch mit solchen Rechnen gar nicht abgebildet werden. Ähm, mehr dazu gibt es auch auf einem, in einem Talk, den ich mal mit dem Andi gemacht habe. Das ist auf YouTube, Kalorien zählen, wo wir einfach darüber gesprochen haben, was sind die Vor- und Nachteile. Ähm, es ist schon so, dass ich sagen würde, jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wo sind Fette drin, wo sind Proteine drin, wo sind Kohlenhydrate drin, vielleicht erstmal mit so einer App zu starten. Aber ähm, langfristig kann so eine App auch, finde ich, mehr Schaden anrichten, als dass sie Gutes tut, weil nämlich natürlich auch ähm, ein bisschen so ein Tick viele entwickeln. Es ist gleich im Kalorienzählen. Ähm, Wer möchte schon sein Leben lang mit so einer App arbeiten? Und es gibt eben auch die Möglichkeit, ketogene Ernährung ohne Tracken zu machen. Und das ist das, was ich eben auf meinem Kanal und ähm, auch in meinen Coachings eben beibringe, zu sagen, hey, ketogene Ernährung ohne Tracken, denn ja, das geht, ja. Als Orientierung kann man so eine App mal verwenden, nur ich möchte dir heute einfach ein bisschen erzählen, wo sehe ich die Problematiken bei einer Tracking-App und wie geht Ketogene Ernährung ohne Tracken? Denn das ist das, was ich ja mir auf die Fahne geschrieben habe, Ketogene Ernährung ohne Tracken, ohne Kalorien zählen, Ähm, dafür eben ganz einfach, unkompliziert und mit Genuss, also ohne Verzicht und vor allem eben auch im Einklang mit deinem Hormonhaushalt. Und... ähm, Da ist es eh so, dass Tracken oft auch ein bisschen Stress auslöst bei dem einen oder anderen, weshalb es sowieso Sinn macht, das Tracken auch mal sein zu lassen. Wie gesagt, jemand, der noch überhaupt keine Ahnung hat, was ist Proteine, was sind Fette, wo sind Kohlenhydrate, der kann das gerne mal zum Start machen. Nur das allergrößte Problem, was ich eben sehe bei Tracking-Apps, ist eben auch, dass sie gar nicht individuell sind weil die geben eigentlich die gleiche Makronährstoffverteilung vor, beziehungsweise du kannst sie natürlich eingeben, aber oft orientiert man sich eben an dieser Nährstoffverteilung, die eben auch im Internet äh, propagiert wird. 70% Fett, äh, 25% Protein, 5% Kohlenhydrate, was ja auch erstmal Sinn macht, nur es ist halt so, dass jeder Mensch natürlich anders ist und es gibt ganz viele, die können mit deutlich mehr Kohlenhydraten trotzdem in Ketose kommen oder auch mit weniger Fetten. Andere brauchen mehr Fette. Manche vertragen nicht so viel Fette, ja, manche können ähm, essen viel zu wenig, weil sie einfach so satt sind, wenn sie zu viele Fette integrieren. Und das ist eben dieses Problem, dass ähm, One Size Fits It All, das passt halt einfach nicht zu jedem. Und äh, genau deswegen sind eben solche ähm, Tracking-Apps auch nicht überhaupt nicht verlässlich und können dieses Individuum gar nicht abbilden. Ja? Nicht nur von den Kalorien, aber auch von der Makronährstoffverteilung. Denn jeder braucht was anderes und ich beispielsweise, ich kann deutlich mehr Kohlenhydrate essen, komme trotzdem in Ketose. Ich esse nicht so viel Fett, wie es vielleicht vorgegeben wäre für die ketogene Ernährung, aber bin trotzdem in Ketose. Deswegen ist der verlässlichere Indikator eigentlich die Ketose-Messung und gar nicht wirklich die Tracking-App. Man kann sich natürlich darauf verlassen, aber ich erlebe auch ganz, ganz viele, die anfangen zu tracken und dann denken, sie sind in Ketose, messen es aber nicht. Und dann natürlich denken, okay, meine App sagt aber, dass ich die richtige Makronährstoffverteilung habe, aber die sind dann gar nicht in Ketose. Und warum ernährt man sich Ketogen? Damit man in den Zustand der Ketose kommt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ketogene Ernährung macht nur dann Sinn und hat nur dann Erfolge, wenn du auch in Ketose bist. Wenn du nicht in Ketose bist, dann ist das zu viele Fett auch tatsächlich eher kontraproduktiv und kann sogar zu einer Gewichtszunahme führen. Das heißt, immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat keinen Erfolg mit ketogener Ernährung, dann frage ich immer, bist du in Ketose? Und ganz oft kommt raus, dass die Leute das gar nicht messen. Aber deswegen kann man sich alleine auf diese Tracking-App halt nicht verlassen. Ja, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass zum Beispiel viele tracken ihr Gemüse. Und da geht es schon los. So eine Tracking-App kann überhaupt nicht die Ballaststoffe meistens abziehen. Außer es ist eine bezahlte Version. Es gibt bezahlte Versionen, da wird es abgezogen. Aber die wenigsten nehmen auch tatsächlich eine, ähm, eine bezahlte Version von diesen Tracking-Apps. Und deswegen ist es dann bei ganz vielen, dass sie viel zu wenig Gemüse essen, weil nach 300, 400 Gramm Brokkoli ist dann oft schon Schluss, weil die Tracking-App anzeigt, Alarm, Alarm, du hast das Kohlenhydratziel schon erreicht und dann kann man gar nichts mehr essen. Und zu wenig Gemüse ist echt problematisch, weil ähm, dieses Kalium, was vor allem im Gemüse drin ist, ist ganz, ganz wichtig, auch für den ketose Wenn wir in Ketose sind, dann wird auch mehr Wasser ausgeschieden. Das heißt, wir haben einen höheren Wasserverbrauch im ketose vor allem auch am Anfang, weil wir sehr viel Wasser verlieren wenn eben die Kohlenhydratspeicher geleert werden und äh, da geht auch sehr viel Kalium flöten und das wiederum kriegen wir zum Beispiel durch grünes Gemüse und deswegen wird oft viel zu wenig Gemüse gegessen. Das kann dann auch zu Verstopfungen führen, weil die Ballaststoffe fehlen ja, zusätzlich wird noch zu wenig getrunken. Oft hat man dann auch Verdauungsprobleme, wie Verstopfung zum Beispiel, weil einfach zu wenig Gemüse gegessen wird, weil die App anzeigt, du darfst nur 400 Gramm Brokkoli am Tag essen, was viel, 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 viel zu wenig ist. Wir müssen deutlich mehr Gemüse essen. Also ich habe immer so die Faust, 70, äh, 700 Gramm bis ein Kilo Gemüse pro Tag. Ja, also das ist echt viel, aber von Gemüse ist noch nie jemand aus der Ketose geflogen. Warum? Wenn du ketokonformes Gemüse bevorzugt, und das kannst du auch googeln, welches Gemüse ist ketokonform, dann kannst du da echt nicht zu viel von essen und befürchten, aus der Ketose zu fliegen. Das Gemüse ist nicht schuld daran, dass du aus der Ketose fliegst. Das ist dann was anderes, zum Beispiel zu viel Proteine im Vergleich zum Fett. Aber deswegen eben diese Apps. Ähm, Entweder ihr nutzt eine App, wenn ihr sagt, ihr wollt es machen, aber dann gebt ihr das Gemüse nicht ein. Oder ihr ähm, zieht äh, schon generell die Ballaststoffe vom Gemüse ab und gebt dann die Netto-Kohlenhydrate, nämlich die Kohlenhydrate ohne die Ballaststoffe vom Gemüse ein. Und dann ist zum Beispiel auch so, dass eine Karotte auch eigentlich ketokonform ist, wenn man nämlich die Ballaststoffe abzieht. Und ganz viele meiden eben dieses Gemüse, weil sie eben sagen: Hey, ähm, da ist dann sind zu so viele, das ist zu so viele Kohlenhydrate drin. Aber weil eben diese Netto-Kohlenhydrate nicht berechnet werden. Und... Gemüse ist ein wichtiger wichtiger Bestandteil, vor allem, weil ich ja auch sage, es gibt bei mir gesunde ketogene Ernährung, die auch langfristig und auch wirklich gut ist für den Körper. Und dieses healthy Keto, dieses gesunde Keto, das ist eben einfach auch eine ketogene Ernährung mit ganz, ganz, ganz hohem Gemüseanteil. Und ähm, daher ist es schon so, dass diese Tracking-App das gar nicht abbilden kann und es dann auch eher zu Mangelerscheinungen kommt. Unser Körper braucht die Spurenelemente, die Mineralien, die Vitamine und so weiter, die im Gemüse drin sind. Ähm, Wo übrigens auch mehr Vitamine im Gemüse sind als im Obst, deswegen Obst brauchen wir eigentlich gar nicht. Obst ist eher so ein Genussding, eher so so ein Treat, würde ich sagen. Aber ähm, unser Körper braucht eben auch diese Mineralien, Spurenelemente aus dem Gemüse. Und wenn wir dann nur 400 Gramm Gemüse pro Tag essen, ist das viel, viel, viel zu wenig und wird langfristig auch ähm, negative Folgen mit sich ziehen. Dann kommen wir zum Thema Fett. Viele tun sich schwer mit der Fettmenge, wenn sie sagen 70% Fett, boah, das sind teilweise 150 Gramm Fett pro Tag. Das ist echt viel, das ist fast eine ganze Packung Butter. Also es ist schon teilweise echt abartig, was die Leute sich auch für Fette reinpfeifen, weil sie denken, sie müssen so viel Fett essen. Aber ihr müsst keine äh, Mascarpone löffeln oder Kokosöl löffeln, denn Fette könnt ihr individuell für euch dosieren. Das heißt, wie gesagt, ich zum Beispiel konsumiere, wenn ich mich ketogen ernähre, nicht so viele Fette wie 70%. Prozent. Ich bin deutlich drunter, ich habe mehr Kohlenhydrate, aber weil ich auch viel Sport mache und weil ich auch Intervallfasten äh, integriere und weil ich einfach schon eine höhere Toleranz habe. Das heißt, ich komme mit, ähm, mit weniger Fetten und mit mehr Kohlenhydraten trotzdem in Ketose, ja, wo viele vielleicht weniger Kohlenhydrate brauchen. Fette sind am Anfang, wenn du neu startest mit der ketogenen Ernährung, ganz, ganz wichtig, einfach weil der Körper erstmal umstellt von Kohlenhydraten als Energieträger auf Fette. Und ähm, um diese Umstellung leichter zu machen, braucht er ganz, ganz viel von dem neuen Energieträger und das sind eben die Fette. Das heißt, äh, wenn wir ihm die Kohlenhydrate und den Zucker wegnehmen, müssen wir ihm von dem anderen Energieträger deutlich mehr zur Verfügung stellen. Und da ist es eben wichtig, dass wir am Anfang die Fette möglichst hochhalten um eben auch diese Ketogrippe ein bisschen zu erleichtern, diese Umstellungsphase, um dem Körper genügend Energie zu geben, von denen er eben zehren kann, weil ansonsten geht es uns echt schlecht. Deswegen Fette sind äh, wichtig und haben ihre Berechtigung. Hier bitte auch immer schauen, dass man eine Kombination aus pflanzlichen und tierischen Fetten wählt. Also nicht nur tierische Fette, wie jetzt irgendwie Wurstwaren, Bacon, Butter, Milchprodukte, sondern auch ein bisschen pflanzliche Fette wie Oliven, Olivenöl, Saaten und Kernöle, Nussöle, Nüsse, Nussmus. All diese Sachen ähm, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Aber die Fette könnt ihr ganz individuell dann irgendwann anfangen zu dosieren. Das heißt, ganz viele, die zum Beispiel auch nach einer ersten Weile Keto feststellen, sie fahren so ein Plateau, sie nehmen nicht weiter ab. Da ist eben dann das Thema oft, dass die Fette zu hoch sind. Das heißt, da kann man mit den Fetten ein bisschen runtergehen, bis zu dem Punkt, wo man zwischen den Mahlzeiten trotzdem satt ist.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung?
1: Der Vorteil der ketogenen Ernährung ist, dass man natürlich auch weniger Mahlzeiten zu sich nimmt. Also das ist auch etwas, was sowieso generell Sinn macht, aufgrund des Blutzucker- und Insulinspiegels, dass der nicht ständig hoch und abfällt. Wenn wir uns ketogen ernähren, haben wir eh schon weniger Schwankungen, weil eben die Lebensmittelwahl in der ketogenen Ernährung sehr insulinsenkend ist und sehr den Insulinspiegel und den Blutzuckerspiegel relativ niedrig hält. Fette, Proteine, Gemüse lassen das nicht so stark ansteigen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate und Zucker oder Obst. Ähm, Dennoch ist es so, dass ähm, eben zu häufiges Essen auch für den Darm irgendwann echt zu Problemen führt, ständiges Snacken, da kann der Darm nicht richtig arbeiten, da wird ja doch immer irgendwie ein bisschen Insulin ausgeschüttet, wenn wir essen, was langfristig auch zu Problemen führen kann. Deswegen ist es auch wirklich praktisch, dass man sagt, bei der ketogenen Ernährung zwei bis drei Hauptmahlzeiten und es war's. Ja? Und ähm, Fette könnt ihr dann eben anfangen, so runter zu dosieren, dass ihr trotzdem noch satt seid zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, dass ihr halt einfach die Fette so dosiert, dass ihr satt bleibt, mit zwei bis drei Mahlzeiten auskommt. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht satt, ihr habt schnell wieder Hunger, müsst ihr die Fette erhöhen. Aber so kannst du für dich die Fettschwelle finden, die für dich passt. Ja? Und ähm, das ist eben ganz cool, weil da sparst du dir auch die Tracking-App, weil dann kannst du für dich herausfinden, mit wie viel Fett bleibe ich satt und ähm, wie, äh, wie kann das für mich persönlich aussehen. Also das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt deutlich im Detail gehe ich auf das Ganze auch ein in meinem Keto Kiss Workshop. Das ist ein Online-Kurs, den habe ich letztes Jahr, den habe ich dieses Jahr im Frühjahr live gehalten und der ist jetzt eben auch als Aufzeichnung verfügbar, schön bearbeitet, schön aufgearbeitet. Innerhalb von 30 Tagen werde dein eigener Keto Coach und finde das für dich perfekte individuelle Keto Makronährstoffverhältnis, das zu dir ganz persönlich passt. Also das ist ein cooler Kurs, wo man so ein bisschen sein eigener Keto Coach wird, wo man lernt, sich selbst zu coachen. Und seine Ernährung so anzupassen, dass sie zu einem individuell in den Alltag passt. Das ist echt eine coole Sache, also da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Aber ähm, das ist eben so ein Trick, ja, den man anwenden kann, ähm, wo man eben dann für sich individuell die, ähm, das Fettverhältnis rausfinden kann. Bei den Proteinen ist es ja so, Proteine sind natürlich auch etwas, was einen aus der Ketose schmeißen kann. Warum ist das so? Ähm, gerade mageres Protein hat eben eine Auswirkung auf den Insulinspiegel, ja lässt den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen, aber den Insulinspiegel, zum Beispiel Whey-Protein, hat eine fast genauso hohe Insulinantwort wie Haushaltszucker. Das ist echt echt spannend. Deswegen mageres Protein allein lässt den Insulinspiegel ansteigen. Immer wenn Insulin hoch ist, dann geht die Ketonkörperproduktion nach unten. Und das ist auch der Grund, warum Proteine einen aus der Ketose schmeißen können. Das bedeutet nicht, dass man jetzt weniger Protein essen sollte oder bis gar kein Protein, weil ein Eiweißmangel ist deutlich fataler. Ich selber hatte mal einen Eiweißmangel, und ich habe mich echt scheiße gefühlt. Das war auch in der Zeit, in der ich mal Keto-Vegan ausprobiert habe. Dazu gibt es auch einen Erfahrungsbericht auf YouTube für den einen oder anderen, der das spannend findet. Und ich habe halt gemerkt, ich habe keine Power beim Training. Ich war echt tief in der Ketose, also ich hatte echt Werte um 3,0 Millimol, was echt hoch ist. Ich hatte aber überhaupt keine Power fürs Training. Ich hatte wirklich immer Muskelkater, schwere Muskeln. Ich hatte sehr große Stimmungsschwankungen, ich war immer launisch, ich war schnell genervt. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Und ich habe dann angefangen mehr Eiweiß zu essen und schlagartig ging es mir besser. Das heißt, Eiweißmangel ist viel fataler, zumal Eiweiß, also die Aminosäuren, sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in ganz vielen Körperprozessen, auch für die Zellen, für den Stoffwechsel und so weiter. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch ausreichend Eiweiß zu uns nehmen. Deswegen spart nicht am Eiweiß aus Angst, aus der Ketose zu fliegen, das machen nämlich ganz viele, sondern Erhöht lieber die Fette mit der, in Kombination mit der Eiweißquelle. Also entweder wählt ihr von Anfang an fettere Eiweißquellen, wie fetten Lachs, äh, anderer fetter Fisch oder auch fette Fleischsorten, wenn ihr Fleisch esst. Ansonsten Eier haben auch eine ganz, ganz tolle äh, Verteilung. Aber guckt, dass wenn ihr Eiweiße esst, dass ihr auch immer eine extra Fettquelle dazu nehmt. Zum Beispiel, wenn ihr euch Eier macht morgens, Schaut, dass ihr ein bisschen Olivenöl drauf macht oder ein bisschen mehr Butter noch dazu. Also, dass ihr wirklich ausreichend Fette zu den Eiweißen zu euch nehmt, weil nur dann kann euch nämlich Eiweiß nicht aus der Ketose schmeißen. Weil das Problem ist, der Körper kann ja aus Proteinzucker herstellen. Das nennt sich Gluconeogenese, das macht er in der Leber, wenn er Energie braucht. Er braucht aber nur die Energie, wenn zu wenig Fette da sind. Ja, natürlich kann er aus dem Körperfett auch Energie ziehen, aber anstatt, dass er das Körperfett hernimmt, weil das würde für ihn ja auch, das Körperfett ist für ihn ja auch so ein bisschen überlebensnotwendig, ähm, ja, also er gibt nur sehr ungern das Körperfett her, ähm, weil eben er natürlich, das Körperfett ist halt für schwierige Zeiten wichtig, das heißt, haben wir zu wenig Nahrungsfett und essen zu viel Eiweiß, dann wird der Körper eher anfangen, das Eiweiß runterzubrechen und daraus Zucker zu, ähm, äh, zu produzieren, anstatt ähm, das Körperfett anzuzapfen und eben aus dem Körperfett ähm, jetzt zum Beispiel ähm, Energie zu ziehen. Geben wir aber zusätzlich zu den Eiweißen ausreichend Fette dazu, hat der Körper keinen Grund, die Eiweiße abzubauen oder daraus Zucker zu generieren, sondern er kann ja die Fette nehmen und hat dann eine Energiequelle fürs Gehirn und für die Versorgung des Körpers. Deswegen ist es eben wichtig, dass seine Eiweißquelle koppelt, die immer, immer, immer mit einer Fettquelle. Und zum Beispiel bei einem Proteinshake, wenn ihr einen Whey-Proteinshake habt, überhaupt kein Problem, dürft ihr weiterhin nehmen. Aber ergänzt zum Beispiel ein bisschen MCT-Öl oder macht Nussmus mit rein. Oder mischt das mit Avocado oder was euch auch schmeckt, ja, oder einem fetten äh, Joghurt oder so. Und ähm, schaut, dass ihr da immer auch das auffettet. Ja, das ist eben das Wichtige beim Eiweiß. Und dann, theoretisch seid ihr dann eigentlich auch in Ketose. Dann könnt ihr noch messen zusätzlich, was ganz wichtig ist, messen so oder so. Also wer nicht misst, der kann mir nicht erzählen, der macht die ketogene Ernährung, der macht vielleicht eine No-Carb-Ernährung oder eine Low-Carb-Ernährung. Aber ketogene Ernährung ist der Zustand der Ketose, das große Ziel. Und deswegen muss man auch messen, ob man in Ketose ist. Kauft euch ein Messgerät, am besten ein Blutmessgerät und messt auch eure Ketonwerte, denn nur dann könnt ihr wirklich auch sicher sein, dass ihr in Ketose seid. Und wenn ihr feststellt, nach dem Essen, 45 Minuten später, könnt ihr messen, dann könnt ihr nämlich herausfinden, ob euch ein Essen aus der Ketose geschmissen hat. Dann könnt ihr eben auch ähm, sehen, okay, waren da vielleicht zu so viel Proteine, wie sah denn das Essen aus? Ah ja, okay, da war Hüttenkäse drin, da war Käse drin, da war jetzt nicht so viel Fett drin, äh, außer halt aus dem Käse, aber Käse hat auch viel Eiweiß. Ähm, und dann könnt ihr eben nächstes Mal entsprechend anpassen und die Fettquelle erhöhen oder äh, den Hüttenkäse zum Beispiel weglassen oder die eine äh, Eiweißquelle zum Beispiel weglassen, dafür mehr Fette und so weiter. Ja? Ähm, das ist eben ganz äh, spannend zu beobachten und so ist eben auch der Weg Keto ohne Trecken, weil das geht. Ich bin sogar ein Befürworter dafür, weil ich sage, das ist langfristig das, was am meisten Sinn macht und was sich auch durchhalten lässt. Ich bin ja kein Fan davon, ketogene Ernährung durchgehend zu machen. Ich bin Fan von Keto-Cycling, praktiziere es selber auch. Das heißt, Keto-Phasen mit Low-Carb-Phasen abzuwechseln. Und in der Ketophase aber tracke ich nie und bin einfach trotzdem in Ketose, so wie ich es möchte weil ich eben einfach diese kleinen Hacks anwende. Und das Ganze im Detail besprechen wir eben in meinem Keto-Kiss-Workshop. Ähm, da wird sicher auch mal vielleicht irgendwann eine Aktion geben, aber ansonsten schaut euch den an, weil da lernt ihr wirklich ganz individuell die ketogene Ernährung langfristig, auch mit Keto-Cycling, wie das funktioniert, wie ihr das für euch integrieren könnt, wirklich umzusetzen. Und das ist das, was einzig und allein langfristig ist, dass du persönlich weißt, was macht für mich individuell Sinn, weil jeder Mensch ist anders und wir sind nicht gleich und sogar Zwillinge sind total unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen ähm, hör auf deinen Körper und mach das, was dir persönlich gut tut, egal was jetzt diese ganzen Regeln da draußen besagen. Das sind immer nur Richtwerte, das sind Dinge, an denen kannst du dich auch orientieren. Aber langfristig geht immer nur ein Weg, der für dich individuell passt.